0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 12 мая 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Сегодняшнего выпуска, я бы, тему сегодняшнего выпуска я бы хотел назвать «Велотекущий апокалипсис». Ну, в процессе выпуска я объясню, почему такое название, потому что то, что происходит, оно соответствует Апокалипсису, но воспринимается, значит, в Апокалипсисе написано все так достаточно бодро и, и значит, с драйвом. Вот. А то, что мы видим, оно так да, как-то вот вялотекущее такое. Хотя оно, в принципе, в общем, идет по тому руслу, который, в которое ее, видимо, направил великий планировщик, то есть высшие силы. Я к этому отношусь серьезно, и поэтому, в общем, принимаю в расчет как раз их участия э, в, в событиях, происходящих в мире. Но сегодня самое интересное – это вот некий контрнаступ на территории э, Украины, э, который вооружен, осуществили вооруженные силы Украины, и их вот этот контрнаступ там активно обсуждают. Ну, события в США – это основные события, из-за которых вообще все происходит в том числе и на территории Украины, и вообще во всем мире, включая Китай, Тайвань, Европу, это все центр этих событий, источник этих событий, то, что происходит на территории Соединенных Штатов Америки, в системах, созданных в Соединенных Штатах Америки, а управляют этими системами какие-то кукловоды. Я такой термин давно еще применяю. Кукловодами могут быть британцы какие-нибудь, британские монархии или какие-то люди около трона. Вообще, я считаю, что среди кукловодов должны быть, или могут быть, не должны быть, могут быть это тот, те, кого мы называем, я называю анунаками. Это, это уж очень условное название. В своем произведении «Бояр» «Сражение за будущее», там, в общем-то, об этих анунаков, анунаках мое представление высказано. Вот. А, это отдельная тема. Отдельная тема. Значит, все темы, которые происходят, все события, все сюжеты, которые происходят на вот этом, на этой мировой сцене глобальной, они делятся на несколько уровней. Как их воспринимают? Несколько уровней э, участников этой, всей этой, всех этих перипетий. Один уровень – это обычная, обычная публика, вот, которая, в принципе, э -э с трудом понимает, что происходит. Вот. Второй уровень – это люди, которые ну, что-то понимают, что происходит. Вот. И третий уровень значит, э -э – это люди, непосредственно, непосредственно участвующие в управлении. Вот. Э -э в исторических событиях когда происходят вот такие судьбоносные события, что все меняется в мире, все эти три уровня так или иначе влияют на протекание этих событий. А теперь вот по поводу контрнаступа, еще вернусь к этому, теперь по поводу вот этого так называемого контрнаступа и вообще военной кампании, которая происходит на территории 404. Она, в общем-то, такая вялая, вот, и для этого есть основания определенные. Вот. Я, я как раз объясню эти основания, чтобы было понятно, что это не просто вот мои какие-то заявления, вот, что вялая она, вот, потому что вот есть основания, и все. А какие основания? Важно, какие основания. Со стороны российских, российских войск, сегодня было там заявление о том, что ну, Пригожина, вот, руководителя ЧВК Вагнера, о том, что Российские некоторые там, сказать, батальонные группы бросили фланги около Бахмута, вот. бросили и сбежали. Значит, значит, публика там обсуждает, вот что, что происходит. Я хочу сказать, это результат, это может быть результатом как какого-то скрытого предательства, вот, которое есть очевидно совершенно есть где-то в каких-то кругах. Вот. Так и, в общем-то, результат усталости людей, которые находятся на этом фронте. А также может быть результатом кадрового состава мобилизованных людей. Значит, нужно помнить, что да, в России провели мобилизацию под неистовые крики, требования, улюлюканье всяких ура-патриотов, что нужна мобилизация, нужна мобилизация, вот. Это люди, ну, как правило, которые никогда в жизни не работали, не понимая, чем живут, чем дышат люди, это люди, которые там либо занимались государственной пропагандой, либо на государственных должностях сидели, вот там вот, показывали там одного, это эм, не показывали, значит, приводили слова одного там деятеля военного, который там депутат Государственной Думы, там, о, о, о том, как наказывать, как не наказывать, вот, и как проводить мобилизацию. Вот. То есть человек всю жизнь работа, служил в армии, и он, в общем-то, не понимает, чем живет общество. Он, хоть как бы так есть такое мнение, что армия есть проекция общества. Но на самом деле человек, если он, сказать, закончил школу, поступил в военное училище, и дальше служил в армии, и, там, его там двигали там, с места на место, счастье счастье. Он, конечно, взаимодействовал с, с обществом, у него, наверное, есть какие-то знакомые, там, пользовался магазинами, какими-то услугами, сервисом и так далее. Но в целом он вообще не понимает, чем живут люди. Вообще. И они начинают говорить, начали говорить в прошлом году о мобилизации, там, тотальной мобилизации. Конечно, я был, если вы помните, я категорически выступал против мобилизации, потому что я считал, что это нанесет, может нанести России ущерб вплоть до вероятного поражение вот в этой компании. В принципе, мое мнение оказалось достаточно верным. Вот. После начала мобили... так называемой мобилизации, через две или три недели стало понятно, что она идет очень тяжело плохо. Вот. И пришлось предлагать мобилизованным вот эту вот зарплату 194 тысячи. И таким образом компенсировать вот этот момент, то, что людей забрали, оторвали от их какого-то каких-то дел, от их, в общем-то, занятий и как-то им компенсировать э, смену э, обстановки вот, включение в эту военную кампанию. Но на мой взгляд вот эта мобилизация, тем не менее, она это, втянула вот в эту кампанию э, значительное количество людей, которые не заинтересованы реально там воевать даже за деньги. Ну, ну нету у людей данных, дара, желания. Нету. нету. И поэтому их там Бросили на этот участок, на, на какую-то точку, какой-то там укрепленный пункт вот, пункта обороны какой-то вот, на фланге Бахмута. Началось там небольшое слабенькое наступление со стороны э, вооруженных сил Украины, но они э, сбежали. Ну, сбежали там под, э, с их точки зрения, возможно, исходя из каких-то там объективных данных. Но у них не было, возможно, настроя там, реально сражаться, сопротивляться. Все. Дефекты вот этой мобилизационной кампании, они вот про... могут проявляться сейчас. Могут. Не факт, что они проявляются, могут. Вообще все, что я говорю, это просто мои предположения, мои мысли. И этими мыслями я хочу делиться с... со слушателями программы «Русский взгляд», людьми, а... которым вдруг интересует судьба русского народа, его настоящее. Настоящая прошлое русского народа и будущее русского народа, которые ощущают, осознают себя, так сказать, частью русского народа, союзниками русского народа. Потому что есть такие люди, которые являются союзниками русского народа, они, в общем-то, вошли в состав русского народа. И этому я думаю, что нужно объяснить, что происходит. Вот эта ошибка, на мой взгляд, она привела к тому, что в эту компанию включены люди, ну, недостаточно мотивированные, мягко говоря. И деньги, деньги там эти, там, 200 тысяч, которые им дают, да, это там серьезные деньги в России, но, в общем-то, это не те деньги, которые могут заставить этих людей э, на эти события, на военную свою вот эту вот работу, вот, в, 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 в армии военное вот это дело, это сражение, это тоже работа, тяжелая работа. Они на эту работу, в общем-то, не совсем годны. Нет у них там духа какого-то, стержня, еще чего-то нет. Мотивации нет, массы, массы вещей. Отсюда ну, вот такие могут быть провалы. Опять же, это может быть не провал, а может быть наоборот большой успех вооруженных сил Украины. Год, который идет эта компания, он тоже придает этот год усталость. Российским вооруженным силам. Ну и плюс, эта компания, она не имеет каких-то ясных, понятных целей для военнослужащих. Нету ясных целей. В общем-то, руководство Российской Федерации не объясняет, что мы будем делать. Ну, еще там полгода назад говорили, что денацификация, демилитаризация там Украины и так далее и тому подобное. Все звучало хорошо, но сейчас как-то об этом не говорится. Понимаете, значит... Вот этот военнослужащий, он там сидит в окопе или там на этом опорном пункте. И, значит, он же тоже слушает там телевидение, там радио, там интернет. Читает что-то там, ему доводят сводки, там его начальство доводит. И он не слышит вот этой демилитаризации Украины. И он где-то там на уровне подсознания предполагает, что могут раз и заключить перемирие. Вот, не спросив ему, его. И он не знает целей вообще, так сказать, ради чего, что происходит. Целей компании. Отсюда отсутствие какого-то определенного драйва. Я, драйва. я просто перечислил целый ряд таких моментов. Теперь то, что касается замечательной армии Украины. Замечательной, говорю, потому что, опять же, нужно смотреть реально. Вот я еще в прошлой выпуске говорил, что на самом деле в этом контрнаступе участвовать некому. Надо знать вот этих, сказать, замечательных, талантливых жителей Украины, особенно там каких-то офицеров, там, ротных, батальонных, которые, которых тоже там взяли из, из обычной жизни, значит, ну, и, конечно, из каких-то старых военнослужащих, имеется в виду старых, которые там были военнослужащими еще до, до 14 -го года и там до там, начала спецоперации, до, до февраля 22 -го года служили в вооруженных силах Украины, значит, ну, эти люди составляют там какой-то офицерский состав ВСУ. Вот. Мы уже знаем о том, что эти ребята активно пользовались своими должностными возможностями. Значит, деньги военнослужащим ВСУ выдают эти батальонные командиры как-то вот так. И, грубо говоря, все зависит от этого батальонного командира, сколько кому там... Сколько он там выдает, доклад о численности и так далее и тому подобное. Военнослужащих мобилизуют тоже в общем, военные. Ну, вот недавно показывали дом военного комиссара Одессы. Вот, значит, в Испании он купил себе хороший дом, там, хороший Мерседес. Я думаю, что если он дом там, купил там, за миллион, там, за полтора миллиона там, долларов вот, или там, евро... У него есть Мерседес хороший, у него еще там несколько миллионов там уже скопилось. И зачем этому, вот, вот этому военному комиссару, значит, что-то там еще там, да, продал, продолжать работать на великую Украину? Ну, тут, с точки зрения здравого смысла. Но если он пошел на то, чтобы э, использовать эту должность для того, чтобы набивать все карманы, нахрен ему это, в общем-то, будущее этой Украины? То же самое с этими батальонными комиссар... э, командирами которые также, я думаю, что никак не отстают. Ну, вот. А, вот я историю там привел, которую мне рассказал знакомый, что его одноклассница живет в Киеве, значит, там мобилизация соседа парня относительно молодого. Ну, прошло какое-то время, через 20 дней этот парень вернулся, и значит, его родители рассказали историю. историю что он подошел к этому командиру батальона и сказал, что сколько нужно за то, чтобы ты меня отпустил. И тут попросил 5000 долларов. Вот. 5 тысяч долларов доставили и его отпустили на все четыре стороны. И он вернулся там домой. Это из вот этой истории такой я думаю, что достаточно рядовой, которая там происходит, понятно, как там эта армия сформирована. Существует командир батальона, Которые там, у которого там числится, я не знаю, там, 600 человек, в реальности там, 200. Вот, значит, Из тех, кого захватывают в плен, видно, что это, ну, как правило, деклассированные элементы, алкоголики. Вот. Ну, в общем, не сильно умные, там, люди, каких-то, которые подбирают и, в общем-то, отправляют там, наркоманы, возможно, вот, и отправляют их в общем, воевать. Ума и денег, собственно, для того, чтобы дать командиру батальона деньги, у них нет. Решить этот вопрос с тем, чтобы их отпустили. Вот. А, значит, командиру батальона, им нужно платить деньги. Зачем? Смысл. Поэтому их бросают в бой. В общем да, дальше эти деньги на протяжении нескольких месяцев, пока командир батальона сообщает о том, что они там выбыли, вот, погибли или еще что-то. Этот командир батальона получает деньги. И я думаю, что этот бизнес там на, налажен очень хорошо. Мы ну, эти офицеры прекрасно делятся, так сказать, наверх отдают, там, на полковой, там еще какой-то уровень. И в принципе, понимаю, принимая во внимание реалистичный подход, я вот мягко-мягко говорю, реалистичный подход вот этих вот, этой, вот этого украинского офицерства к своим возможностям, вот, улучшить свое финансовое положение. Вот, я так полагаю, что это, сказать, рядовое, сплошное явление. Поэтому, значит, и президент Украины, там уже там, эти западные журналисты сказали, у него там уже там, несколько миллиардов долларов. То есть за год человек стал богаче на несколько миллиардов долларов. И министр обороны стал богаче там. И там еще, так сказать, деятели там, в, этом, в офисе президента, в администрации, там еще в каких-то структурах. Я думаю, что там все прекрасно себя чувствуют. Запад там пытается подкупить этих людей, чтобы они воевали с Россией. А вот так, по-хорошему, вот этим людям особо воевать за американские деньги с Россией, ну, ну, не в кайф. Вот им просто взять эти деньги и обустроить себе там домик где-нибудь там во, во Франции, в Испании. Вот то, что рассказывали вот эти азовцы, вы помните, да, там когда их взяли в плен, им они вот значит потом там через там течение месяца Раскололись и рассказывали, что да, вот как они видят свое будущее, что да, вот ну, думали, что повоюем, а потом э, будет достаточно баблосов. И с этими баблосами, значит, он купит там э, домик в Испании или ему дадут. И он там заберет свою семью и будет прекрасно себе жить вот, там, в Испании, во Франции, на берегу моря, э, в спокойной обстановке. Вот. Я думаю, что это такая, такая модель будущего она широко распространена. То есть люди видят Европу. Не так, чтобы вот Украину ввести в Европу и осчастливить ее. Значит, люди, там люди реалисты. Нужно их понимать. Вот. Эти реалисты, они, в общем, решают вопросы на своем уровне. На своем уровне решать вопрос это значит брать эти деньги за, там, того, за, за то, что он отпустит кого-то из этой части на все четыре стороны. И дальше, значит, если там кто-то погибнет, тоже в общем, выписывать эти деньги и так сказать, их э, э, брать себе. А там получает военнослужащий Украины, насколько я знаю, там получает около 3000 долларов. Примерно столько же, сколько российский вот, военнослужащий. И, насколько я понимаю, за год, э, вот этой, это тоже очень важно. То есть год эта спецоперация идет, даже уже больше. Это еще март, апрель. И уже так сказать, середина мая, уже как год и три месяца. То есть уже почти 15 месяцев. За год и три месяца вот эти офицеры, вот те, кто участвуют в этих схемах, они уже значит, поднабрали денег. Ну, нужно на вещи смотреть реально. То есть еще год назад им нужно было зарабатывать. За год они поднабрали денег. То есть там значит, обычный там, военнослужащий получает там, 3 тысячи долларов, значит, уже офицер уже получает там, больше плюс он еще там шустрит решает эти вопросы и сейчас для этих офицеров у которых уже есть там по, по миллиону долларов в общем то им совсем неинтересно умирать за велик, великие интересы там, соединенных штатов америки там англии там украины и всего там всего на свете понимаете у него в планах обустроить свою личную жизнь где-нибудь в теплой стране, ну, вот, может быть, там кому-то из Испании нравится, а кому-то вообще какие-то страны карибского бассейна. Там Ямайка какая. Тем более, с украинским паспортом сейчас открыты там, возможности поехать там, во, во многие страны мира. Поэтому, причем паспорт не обязательно свой. Там. Я думаю, что решить вопрос с паспортом, взять какой-то другой паспорт, нарисовать, присвоить в конечном счете, я, я думаю, что несложно. Вот. Что интересно, вот мне тут я читал, и мне рассказывали, что вот если нужно переправить кого-то за, за границу, система переправки вот этих вот беглецов от службы, еще от чего-то, она работает как часы. Как часы? Дал деньги, и все, не думаешь, тебя четко доставят, переведут через эту границу, там, румынскую, там, польскую, там, ну, какую, какую нужно, молдавскую, какую нужно, там, через... Все, все четко, работают ответственно ребята, поэтому проблем с этим нет. Вот. То есть, на самом деле, нужно понимать, что вот на этой Украине там тоже реалисты, вот. поэтому, когда на, на бумаге, там, на, в украинской армии, там, числится, значит, там, 900 тысяч, в реальности 472, они сами говорили о а якобы 472, они об этом знают. Значит, начальство как бы там думает или докладывает. То есть то на самом деле в самой вот реально, бумажная численность тоже 472. Я думаю, что реальная численность 1200-150 тысяч, может быть, может быть, и меньше. И вся эта буза э, в Бахмуте с Пригожином, она как бы вообще существует для того, чтобы доказать, что вот какие-то военные действия ведутся, и, в общем-то, ведется, ведется, ведутся бои. А в реальности там люди решают свои вопросы. И, насколько я понимаю, там, не знаю, как этот Зеленский, там, президент Украины, что он там знает, вообще, что он там решает, я не знаю. Но я так полагаю, что э -э -э -э, в принципе, на уровне там, такого среднего, средневысокого уровня руководства э, военнослужащими, военными армией, э, там, людей, связанными с этим. Я думаю, что все все понимают. Что никакого контрнаступа не будет. Все эти крики, дайте нам танки, и все такое, это, в общем-то, ни о чем. Потому что, если там были бы желающие воевать, у них есть чем воевать, но, в общем-то, желающих нет. То есть, я так полагаю, что э, здесь можно э, констатировать там, уста, определенную усталость с одной стороны, а с другой стороны э, на стороне вооруженных сил Украины, я думаю, что накопление финансовых капиталов, которые, в общем-то, заставляют этих офицеров думать не о, о неких там контрнаступах и даже уже не о заработке, а о том, чтобы сохранить себе жизнь и, в общем, умотать куда подальше от всей этой э, бодяги военной. Вот. Ну, нужно, в общем-то, знать вот этих людей из Украины, знать их, в общем-то, реалистичность. Это предельно реалистичные люди. Я мягко говорю, предельно реалистичные люди. Вот. Понятно, что, так сказать, в такую подставу американцы, так сказать, им сложно в это поверить, вот. Потому что, ну, в общем-то, на Западе там принято, там ну, взял деньги, нужно как бы там что-то там делать, воевать. Но на самом деле это, это Украина, ребята. Поэтому я думаю, что Запад не в курсе, но догадываются. Судя по, по их требованиям, ну давайте, где наступление? Ну, давайте, наступайте. Мы вам все дали. Мы вам дали 600 видов вооружений. Мы вам дали деньги, мы вас завалили деньгами. А, а самое что интересно, чем больше они деньгами заваливают вот этих замечательных бойцов. Вот, тем у этих бойцов бойцов меньше мотивации идти там в бой. Потому что нахрена, на так сказать, значит, погибшему военнослужащему эти деньги? Нахрена оно им нужно? Он прекрасно их потратит вместе со своей семьей. Вот. И поэтому, я думаю, что там уже прошли десятки или даже сотни тысяч семейных советов и решили, да, мы куда они поедут. И все. И я так полагаю, что эта армия рассасывается со страшной силой. Просто об этом, об этом люди там не, не, не говорят и не понимают. Но о том, что это так, еще свидетельствует огромное количество всяких вот, значит, там, истеричных товарищей вот в этих беженцах, вот, в этих западных странах. Причем я вот тут смотрел этого Шендеровича. Значит, глубокого и искреннего э -э друга тех самых вооруженных сил Украины, Украины, там, украинского дела и так далее и тому подобное, так сказать, его там чем-то полили, там, побили в Вильнюсе. Он пытался с ними поговорить, вот эти ребята с э, сине желтыми флагами, он с ними пытался поговорить, они его, в общем-то, побили, чем-то облили. Вот. Или там он в крови был, я его не разглядел. Это говорит о том, что, значит, ребята крепкие, вот. Возможно, это транзитный путь. Понимаете, транзитный путь, так сказать. Значит, Украина... Вильнюс, и дальше уже, так сказать, из Вильнюса берешь самолеты, там, в общем-то, можно в любую страну поехать, там. Хоть в Венесуэлу, хоть в Аргентину, хоть на Ямайку, в общем-то, на Испании, или там на этой Франции, клин клинцветом не сошел Деньги у ребят есть. И поэтому воевать они больше не будут. С российской стороны, там, другая засада. Я, я высказал сказать, свою позицию. Засада простая, Значит, нафильтровали в эту армию, значит, значительное количество, сказать, немотивированных людей, и их деньги никак не мотивируют, значит, активно участвовать в боях. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. А, просто если человек, вот, ну, я просто, может быть, знаю людей, ну, если человеку неинтересно не, не и не хочется это делать, он делает это вот под каким-то нажимом, понимаете, нажимом, там, закон, там, его призвали, мобилизация, ну, хорошо, так сказать, ну, деньги платят, ну, он не хочет... Не будет он воевать. Нет у него для этого настроения, понимаете? И тем более погибать там. Ну и плюс отсутствие целеуказаний у российского руководства. Ну, вот. ну, здесь я еще раз повторю, что о чем я говорил с самого начала этой спецоперации. Без абсолютной уверенности в своей так или иначе победе внешней, Российское, Кремлевское руководство эту кампанию не начало. Победе стратегической. Ну или возможности стратегической победы. Российское руководство не начало эту кампанию. О чем я говорю? О том, что вот значит, сейчас вот всякие ура патриоты начинают говорить. Ну вот, Англия передала, передала ракеты, Storms, Shadow, вот эти, значит, которые бьют на там, то ли на 250, то ли на 300 километров, запускаются с самолета, вот они, она передала. А Украине уже там первая ракета куда-то прилетела, там, на какой-то завод в Луганске. Вот. Надо, надо отвечать. Надо отвечать. А ответов нет никаких. Уже там все эти красные линии уже многократно перед, 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 передвинуты. Их уже перешли многократно. А ответа нет. В чем дело? Ну, я так полагаю, что вот в Кремле, конечно, они не думают, что так Запад так влезет на территорию, в общем-то, России. Эта территория это исконно российская, купленная Российская, за которую, за эту территорию заплачены деньги, за, за эту территорию заплачено жизнями во время Второй мировой войны. И поэтому это некий ареал, вот знаете, у всех стран, вот этих э, мировых держав, существует ареал, на который никто не претендует. Вот. Что это вот, э, да, это, сказать, может быть, там даже, там даже другая страна, но это ее, ее поляна. Поляна там. Вот в Америке поляна была там... Южная Америка. Вот. И вот они, значит, там, доктрина, по доктрине Монро, это вот они там должны пастись. Вот, ну в данном случае территория там, Украины, это даже не Южная Америка, это собственно в историческая Россия, Киев находится в общем там. Поэтому в Кремле там почему-то не думали. Песков об этом сказал. Мы не думали, что э, НАТО так активно включится вот, в эту кампанию э, на Украине. Ну, тем не менее, я думаю, что они просчитывали э, какие-то варианты. И э, э, там Люди говорят, ну а как же там, как же, как Россия будет вести боевые действия с НАТО? Как она будет вести? У нас танков не хватает, еще чего-то не хватает. Я хочу успокоить этих людей, боевых действий с НАТО не будет. Не будет. Почему? Потому что это э, предполагает ядерную войну. Вот, значит, ядерную войну Россия однозначно выигрывает, однозначно. Она может, конечно, понести какой-то ущерб. Однозначно выигрывает даже не цирконами, и а кинжалами. Это, ну, это тоже, в общем, такой серьезный ресурс. Это взрывается пять боезарядов на Посейдоне, там, мощностью, там, от 50 до 100 мегатон. Мегатона это 1 миллион тонн взрывчатого вещества, тринитроурола, вот. Значит, 50-100 миллионов, 100, 100 мегатонн – это 50-100 миллионов тонн взрывчатого вещества. А вот две, два посейдона взрываются у, Атлантического, у побережья Атлантического океана США и поднимаются в, в цунами высотой полкилометра и смывают все прибрежные города, включая там, крупные города, сказать, огромные города. Это на Атлантике и, значит, э, на Тихом океане тоже, значит, э, две, две бомбы. Там, может быть, даже одной хватит. Смывается Лос-Анджелес, Сан-Франциско и, в общем-то, ничего нет. Либо это, э, закладываются эти боезаряды, закладываются в, эти, в разломы. Разлом существует, Сан-Андреас, он известен. Может быть, туда. Заложили эти боезаряды еще, возможно, там... Во времена там, Никит, начали там, разрабатывать это боезаряды с закладкой туда еще во времена Никита Сергеевича Хрущева. Во времена Брежнева уже все заложили. Все удивляются, что у Советского Союза был самый большой океанали, океанологический исследовательский флот. Понимаете? Советский Союз, он, в общем-то, никогда там, не был большим специалистом в области океанологии, и у него, в общем-то, флот не самый большой, а вот океанологический был самый большой. Вот. И он, они, они что-то там изучали. И никто не понимает, что там можно изучать. Я думаю, что, ну, я думаю, что закладывали, изучали там направление течения, разломы. Ну, возможно, там и заложили еще, так сказать, там в 70-е, 60-е, 70-е годы что-то. Поэтому в Кремле нажмут кнопку, и все. То же самое и с Великобританией. Абсолютно то же самое. Никаких сложностей, никаких сложностей, в общем, нет. На Западе политики делают вид, что не знают. Но, скорее всего, политики и не знают. Вот. А военные знают, но я думаю, что эти говорят, не-не-не, говори, не говори, это плохие новости, не нужно. Эти политики не любят плохих новостей, тем более западные, там, вот, рафинированные люди а, тоже закончили там, эту американскую школу. Вот, в американской школе у них там были свои там, интриги. Вот. И дальше они там, в ВУЗ, потом там, защитились. И, в общем-то, это такие бумажные черви. Которые реальной жизни не знают и не понимают. И не любят плохих новостей. Плохих новостей у них очень много. Очень много плохих новостей. Поэтому я думаю, что в этом отношении переживать не нужно, если дело дойдет, дойдет до дела. А товарищи в Кремле, в общем-то, решатся на это. Вот, нажмут эту кнопку и, в общем-то, смоют Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Никаких сентиментов там особо, особо испытывать не будет. Но это уже когда там доведут. Доведут. Причем чем интересны вот эти вот ядерные подводные взрывы? Когда начнется цунами, цунами сложно будет возможно сложно. Я, я может чего-то не знаю. Возможно сложно будет упрекать в этом России. Ну да, случилось землетрясение. Понимаете, подводное. И пошло цунами. Что вы хотите? Причем тут Российская Федерация и Кремль. Вот. Пока они, в общем-то, попытаются доказать, даже сами для себя. Не для Кремля, а не для России, а сами для себя. Я думаю, что в общем -то, у них будут, станут другие задачи. Станут другие задачи, и вообще этих стран уже не будет. Если Америка еще выживет, ну, потому что а, значит, там еще какая-то территория в глубине континента есть, то с Великобританией будет очень 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 туго. Очень хреново. Вот. Там это, этого, этого, не мне кажется, не все понимают, но я думаю, что дойдет рано или поздно. Mm. Ну и самый главный момент, я еще раз повторю, в чем дело, почему это военное, военное противостояние сначала запустили как бы, западные, западные кукловоды, самые такие главные, они запустили это, потому что у них состояние предкраха, а возможно уже такого вялотекущего краха финансовой системы. И от этого краха никуда им не увернуться. Единственный способ, я говорил много раз о том, что в Америке и вообще в западном мире считают самым важным во время каких-то там банкротств, еще каких-то сложностей там на фирмах, там в организациях в общественных найти виновного, виноватого, все значит, на него повесить. И в данном случае им нужно найти виноватых в, вот в этом крахе финансов. Девальвации их валюты, так сказать, мощной, мощнейшей девальвации. Вот. И на роль виноватого выбрана Россия. Это не, не потому, что они так ненавидят Россию, хотя это тоже, я думаю, что есть. В общем-то, оно само так уже сложилось. Надо кого-то, назначить виноватым. Они назначают Россию. Вот. Все удивляются, почему там вот эти западные, стран, западные страны, там американцы, там британцы, почему они так старательно пытаются вызвать какую-то там реакцию Кремля и возможно, сказать, нанесение там тактического ядерного удара. Вот сегодня там говорили, там, а может надо тактическим ядерным оружием там, воспользоваться, еще что-то, какой-то хрень. Там. А в Кремле спокойно. При том, что там взорвали газопровод, осуществили несколько терактов в отношении там, общественных деятелей э, российских. Ну, вот. а, имеется в виду там, Дугина, Дарья Дугина, э, э, военкорс татарский. Вот. И нападение на Пригожина. Это, в общем-то, так такие... Ой, не на Пригожина, прилепенное, прошу прощения. Это такие ну, фигуры... Ну, ну, в общем-то, так сказать, именно как бы для того, чтобы заставить э, какую-то реакцию э, сделать. Возможно, даже нанести ядерный удар. Ну, они там все направляют, они говорят, ну вот ну, тактическое ядерное оружие там, по Киеву, по Киеву. Вот. Они как-то себя не рассматривают. А нас-то за что? Понять. А, ну, в Кремле надо отдать должное, ребятам они как-то спокойно к этому относятся. И и не комментируют многих вещей. Мне кажется, это так важно. Это важно. Из, из этого я, кстати, из, значит, сделал вывод, что там, в общем, серьезные у них консультанты. Потому что нет таких тупых комментариев. Обычно вот, раньше, если были какие-то события, очень тупые комментарии, глупые отговорки были. А сейчас нет тупых комментариев, ничего нет. Понимаете, как хотите. И все, в принципе, в общем, понимают. Понимают. Ну, это... Пропагандисты офици... официозные несут бред, чушь. Вот. Но ну, тем не менее. Тем не менее. Вот. С ура-патриотами. Ну, мы смотрим на них, на этих ура-патриотов. Тут мне все время присылают каких-то ура-патриотов, которые надо говорят о а там, мобилизации там, экономики, мобилизации там, в армию, еще какую-то хрень. Понимаете? Я хочу сказать, что ребята, проснитесь. На дворе 1900... Ой, 2023 год. Не 1900 там 23 2023 год народ другой, никто воевать за вот за эти вот сказать, за эту приватизацию, за всю эту хрень не будет. Не будет, понимаете? Вот. Из-за хороших добрых господ Абрамовича, Усманова, этих самых еще там товарищей там, я просто не буду перечислять их фамилии. Значит, никто за них воевать не будет. на самом деле их пока не, раску... не, не, раз... это самое... не, не раскурочили. Они получают свои доходы из России. Понимаете? И об этом это как-то обходит со стороной. Не будет воевать. Вот. Значит, за Россию воевать будут. Но опять же, понимаете, если вы за Россию, вы уже должны делать там, ну, последовательно целый ряд событий. За год... А, насколько я понял, там, с этим импортозамещением, ну, в общем-то, рассказывается очень много, но в реальности сделано очень мало. Это тоже такой фактор серьезный. Когда будет на Западе дефолт, я думаю, что в России тоже будут очень серьезные проблемы. Очень серьезные. Ну, а в целом, значит, нужно понимать, что вот я в прошлом году говорил о том, что сказать, с такими налогами, которые есть в России, никакая экономика развиваться не может. Почему? потому что налоги в россии они являются запретительными ну для мелкого производства там для пошива там не знаю там, сказать, там небольших партий там чувяков каких-нибудь вот табуреток вот ну возможно там какие там налоговые режимы ну вот которые там можно с которыми можно там смириться но для так, серьезного производства так сказать более-менее вот эти налоги они неприемлемы они выше американских в три раза. Ну, товарищи там в Кремле, я так понял, не слышат. Не слышат. Вот. Я думаю, думаю, что они там угайдакали уже. Их не они в Кремле, а их порученцы, которым они поручили что-то сделать, они угайдакали какие-нибудь огромные суммы. Потому что сейчас что то мало рассказывается о новых каких-то там беспилотниках. Хотя уже можно было этих беспилотников тысяч сто наклепать. сто. Вот такая вот диспозиция в целом. Вот. Поэтому я э, еще раз говорю о том, что значит, э, принцип, по которому должно формироваться современное русское движение, принцип, он как был, так и остается. Пора жить. Пора жить, понимаете? Ничего не поменялось. Мне, кстати, тут э, начали какие-то упрекать. Владислав Олегович, э, э, ну, э, этот комментарий, так сказать, не пропущен по понятным причинам. Вы раньше говорили, вы выступали против империализма в России, империалистической России. Я и сейчас считаю, что империалистическая Россия не нужна. Российская империя тоже не нужна. Развал Российской, Российской империи Советского Союза, он, в общем, был на пользу России. Россия не обладала бы такие, такими силами, какими она обладает сейчас и возможностями бросить перчатку мировому, мировым лидерам группе стран. Если бы значит, в составе России, России там, сказать, или там, был бы Советский Союз обновленный или там, недообновленный там, Закавказские республики, Среднеазиатские республики, э, та же самая Украина и При, Балтике, я думаю, что в общем сказать, здесь была бы в России нищета, э, деградация, вот. И она бы, так сказать, возможно, уже бы не восстановилась. Вот. То есть вот, вот именно так я думаю. Потому что Россия, с точки зрения уровня жизни, она жила хуже всех окраин в советское время. Вот там, все там со мной спорят товарищи. То же самое я считаю в отношении там, других каких-то своих позиций. Вот. И, а, эпоха сейчас... Такая, что нужно делать так, чтобы людям было в удовольствии жить в своей стране. Понимаете? Чтобы они, им было приятно жить в своей стране. А то, знаете, значит, раз, и там сейчас мобилизация, и там миллион человек, хопа, и убежал. И убежал из страны. Вот. Причем там вполне нормальные люди. Я просто знаю этих людей, некоторых. У них есть дело, там, они там что-то делают, они там им нормально платят, и они вообще, так сказать, из них не военные никакие, вот от слова совсем идут мобилизация, ну мобилизация экономики не будет никакой экономики, знаете, вот э, вообще все э, вот, частное созданное на мотивации людей, где есть ответственность, где есть там руководитель, хозяин, ну или человек отвечающий за это оно эффективнее значительно, в 10 раз может быть, чем обычное вот, сказать, там, предприятие или там, даже военная структура. На предприятии там, это, там, вопросы в конку... решаются вопросы там, конкурентной борьбы, вот, а на войне частная военная структура, она просто победит, а вот эта так сказать, структура созданная в составе как бы, там, такой традиционной э, армейской такой государственной структуры, она, структура, она может вполне возможно проиграть. Не факт, что она проиграет, но вполне возможно. Мы вот про эти победы что то не слышим. Мы слышим только про победы Вагнера. Понимаете, ЧВК Вагнер. А ЧВК Вагнер, насколько я понимаю, это одна... 15 Пятнадцатая вот, тех частей, которые там стоят. Ну, там еще, конечно, воюют эти донецкие, луганские э, народные милиции. Вот. А остальных, про остальных мы не слышим. Ну, понятно, что они стреляют, они там ведут артиллерийскую дуэль. Все, все хорошо. Все хорошо. Все равно там они наносят, конечно, какой-то ущерб ВСУ. Но, тем не менее. Но, тем не менее. Вот. Значит, вот эта частная военная кампания, она эффективнее, я много раз говорил о том, что, к сожалению, к сожалению вообще, рано или поздно все равно придется сказать, применять методы рыночной экономики во всем. И в рыночной экономике, и в армии. Вот. Никакого импортозамещения не сделать. Понимаете, так сказать, там, указанием сверху. Вот. Так, давайте я зачитаю ваши вопросы. Много вопросов. Сергей 1956. Здравия, Владислав Александрович! Похоже, ваши прогнозы о том, что договорники между врагами русского мира в РФ и Украины начинают сбываться. Войска РФ просто сбежали из господствующих высот над Бахмутом и тем самым оголили фронт. Таким образом, они показывают, что армия 404 очень сильна и с ней надо срочно заключать мир. Конец цитаты. Ну, я бы все-таки был бы осторожнее на то, насчет того, что там договорники там сбежали, но... Предположить мы что-то можем, что-то можем. Конечно, какие-то какие-то подводные, какие-то там подковерные телодвижения делаются и постоянно. Я в этом уверен. И это, конечно, раздражает всех. Все это видят, чувствуют, вот, видят откровенных врагов России, откровенных врагов России они видят на телеэкране. Понятно, что эти откровенные враги, они зачастую, так сказать, агенты замечательных спецслужб российских. Я в этом не сомневаюсь. Но, тем не менее, знаете, эти агенты нам не нужны. Пусть они, в общем, на телевидении не светятся. Патрик. А что делать тогда, если желающих воевать немного, а принудительно мобилизованные сдаются при первом наступлении? Конец цитаты. Больше платить. Искать этих людей. Известно, что в любом обществе от 5 до 10% мужского населения, оно, в принципе, так сказать, умеет, хочет воевать, умеет воевать. И у них все это получится. Ну, за 200 тысяч не идут, платите 300. За 300 тысяч не идут, платите 500. Давайте землю, мотивируйте, чтобы человек сам пришел. Я же говорил, дайте землю. Дайте человеку землю. Вот он отслужил, победили, вот после победы получишь землю. Если ну, он, не дай бог, погибнет, то его семья получит землю. Все? Все понятно. Земля. И такие люди есть. Ну, не 200, а 300 тысяч дайте. 500 тысяч. Денег есть. Землю начинайте продавать. Предприятия заберите у этих самых олигархов. Заберите и продавайте эти деньги. Платите этим... Тем, кто воюет. Я уверен, что найдутся значит, в России достаточное количество желающих участвовать в военной кампании, достаточное количество талантливых, толковых офицеров, военных вождей, то есть я даже говорю не генералов, а военных вождей, вот, которые сами организуют все. Не хотите, так сказать, чтобы только Вагнер была частная военная кампания, ну, запустите создание других частных военных кампаний. Ну не нужно там частная военная компания Газпрома, там Роснефти и какой-то хрень, эти частные военные компании, компании, они не в состоянии, в общем-то, составить конкуренцию «Вагнер». Это в общем-то изначально это пустое совершенно занятие. Компании сделанные по там, номенклатурному принципу, сказать, вот. все, никто там воевать не будет. Есть люди, которые придут и будут воевать. Для этого должны быть э, пассионарные люди. Понимаете, это важный момент. Но пассионарных людей кремлевская власть категорически боится. Это, в общем-то, видно. Это видно. Вот. И пассионарных людей, к сожалению, там немного. Я не, говорю, не хочу сказать, что нет их. Ну, немного. Мягко так скажу. Немного. А воины выигрывают пассионарий. И вообще, так сказать, событиями двигают пассионарий. Пассионарные пассионарии – это люди, которые ощущают некие, так сказать, направления, так сказать, сверху высших сил. Вот, и которые двигаются, текут по этому направлению, двигаются в этом направлении, решают эти вопросы. Вообще, вот, все говорят, а почему там э, Россия всегда выигрывала войны с э, Западом? А потому, что здесь больше людей, которые вот чувствуют этот, вот эту связь с высшими силами и действуют так, как оно, в общем-то, э, их направляет высшие силы. Это очень важно в, в действиях человека. А западный человек, он, он может не, хорошо владеть танком, там, э, правильно заряжать. Но вот этого вот нету. Вот этого, вот этого драйва, вот этого гена нету. Вот этой связи нету с высшим миром. И все. Я же рассказывал, когда вот были там учения Варшавского договора. Значит, значит по, по условиям этого учения должно было, должна была подъехать автомашина с, прицеп, при, с прицепленной этой гаубицей, там, Д-30, кажется, вот, 122 миллиметра. И вот, значит, расчет этой гаубицы должен был ее оцепить, разобрать и произвести выстрел. И на это там норматив был, я не знаю, там, 3 минуты, условно. Я не, я не помню вообще. три вот, 3 минуты, вот. Значит, там поляки, там все, там, 5 минут, там, румыны, там, 4, или там, румыны, там, 5 минут, поляки, 4 минуты, там, венгры, там, 3,5 минуты, немцы уложились, там, в 2 минуты 50 секунд, ну, ГДР, военные ГДР. Вот, они четко как часы работали. Все, 2 минуты 50 секунд. И говорит, тут а, русские выступают. советская армия. Значит, подъезжает эта машина. На повороте там это заносит немножко. Они там ругаются матом. Все это, так сказать, все это как бы хаос какой-то. Хаос, хаос. Говорит, в результате меньше двух минут. В результате, значит, меньше двух... Я точные цифры не помню, но мне это рассказывал человек, который сам это видел. Он говорит, в результате меньше двух, двух минут. Как? Мы не знаем. С матом, с криком, там. <смех> хаос такой. Вот. В результате хаоса, так сказать, они быстрее, чем немцы. То есть это вот связь вот с этим небом. Вот как есть такой, был такой создатель славяно-горецкой борьбы, Силуян, он там, видео одно было с, с... с... Силуяном, я немножко, может, неправильно произношу фамилию. Вот. Значит, он на... в Москве. Он на нашу студию приходил и сказать, рассказывал. Значит, на самом деле он, что такое славяно горицкая борьба? Ну, это, в общем-то, придуманная им борьба, и он говорил, что нужно в борьбе, вот в этом бою, включать какое-то подсознание. И подсознание тебе подскажет, что делать, как махать, так сказать, и таким образом побеждать. И он, это, вот этот момент он чувствовал. Вот. Я думаю, что в войне то же самое. Сильян, как бы, вот как-то вот так. Ну, точно вот его. -то... Имя он сам тоже во сне увидел, или как-то вот оно у него в голове прозвучало. Ну. Так. Значит, надо пошустрее перезагружать. Коллективное камлание нужно. Ну, давайте сделаем на 21 июня. Я считаю, что нужно это сделать. В общем-то, а, Напоминайте, и мы это сделаем вот во время выпуска. Вот, значит, или какой-то, там сказать, время назначим. Я считаю, что это нужно сделать. Анастасия Л. Добрый вечер, Владислав Александрович. Недавно был подписан указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Как вы считаете, зачем это нужно? Ведь после объявления мобилизации народ не то что напрягся, многие испугались и убежали из страны. Конец цитаты. Ну, хотят, видимо, вот во время этого призыва, так сказать, на военные сборы каких-то людей там, ну пригласить, подтянуть карми Им нужно кого-то там, в общем-то, втянуть. Потому что, ну, не все те люди, которые нужны, приходят, значит, в эти пункты сбора добровольцев. Вот. Я думаю, что втягивать нужно деньгами. Деньгами. Деньги откуда взять? Не нужно с нищей экономики, с нищих этих самых там предпринимателей российских там что-то там качать брать. Вот олигархи, которые там качают деньги из этого, из природных ресурсов, вот. Вот у них берите, конфисковывайте их там эти шахты, нефтяные компании, в общем-то, передавайте значит, э, э, тем же самым, не знаю, патриотам каким-то, они обеспечат эти деньги. Никаких проблем нет. Огромное количество значит, ресурсов в стране, огромное количество ресурсов в руках вот этих олигархов, которые убежали. Оно есть еще сейчас. Вот. Все, продавайте, не стесняйтесь. Хм. Платите. 500 тысяч. Человек год отслужил, у него там 6 миллионов должно быть. И участок земли после победы. Все, за эти деньги можно построить дом на участке земли хорошем Все, отбоя не будет. Отбоя. Еще, так сказать, нужно будет, можно будет отбирать. Нет, вот ты не подойдешь. У тебя, так сказать, там, не очень метко стреляешь. Ну, что-нибудь в этом духе. На самом деле, там... Дуэль на автоматах или пистолетах, я думаю, что сейчас она практически не происходит, только в штурмовых группах. В основном артиллерия. В основном артиллерия. Нужны айтишники, нужны операторы дронов, нужны в общем-то, люди, у которых вот этот ген есть. Вот эта жилка есть. Связь с высшим миром. Они действуют так, как нужно. Селидор. Александр Беляев. Да, спасибо большое, Селидор. То есть это вот создателю славяно горецкой борьбы. Вот. Патрик, если взорвут бомбы в Тихом океане, то китайское побережье тоже смоет. Конец цитаты. Нет, уважаемый Патрик, до китайского побережья там тысяч десять километров. Поэтому, значит, вся эта волна, все это цунами, оно рассосется. Этот цунами смоет Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Майами, Нью-Йорк, Филадельфию. Балтимор, ну там много городов. Значит, примерно 70% населения США живет вот в этих приморских городах. И основная часть элиты британской, ну, так сказать, живет в Лондоне, около Лондона, и вот в этих, так сказать, там, приморских городах. Поэтому проблем с этим нет. Проблем с этим нет. Я так полагаю, что кремлевские товарищи, они, в общем-то, знают. Я говорил об этом, и сейчас так думаю. Они знают, что да, вот должно что-то быть, что в Америке не будет выборов 2024 года. Они это точно знают. И я так полагаю, что это связано с финансовым крахом. Может, они не знают даже в Кремле, что про финансовый крах. Вообще масса людей, 99,9%, они ну 99%, они даже не подозревают, что там какой-то финансовый крах, что доллара не будет. Ничего еще не подозревают. И причем на Западе огромное количество людей. Потому что эта тема вообще никак не освещается, не, не затрагивается. И поэтому они живут там, планируют какие-то бюджеты, там, еще что-то решают. Хотя очевидно, что американцы эвакуируют э, европейскую экономику в Америку. Там просто, так сказать, они там рубят все. Вот просто жестко, жестко рубят все. Ну, а эти европейцы хлопают ушами, в общем, что они могут сделать, в принципе, сказать, идет изменение в этом мире. Я вообще сказать, думаю, что где-то там, возможно, в Ватикане, вот, говорят о том, что в Ватикане идут какие-то переговоры. Возможно, идут и переговоры какие-то. Потому что сейчас будут определяться, зоны, будут определяться зоны влияния стран. Об этом говорили российские, кто-то из кремлевских товарищей. Они говорили, знаете, вот, новый мир это будет зоны влияния. Вот. Зоны влияния. Значит, э, понятно, у России там должно быть, должна быть зона влияния в Европе. Ее зона, на которую никто не полезет. Не будет тут цветные революции устраивать. Понятно, что американцы очень крутые мастера во всяких цветных революций. Создание правил, которые никто, сказать, не, о которых никто не знает. Вот. Поэтому, чтобы они не лезли с цветными революциями, ну, зоны влияния. Я лично считаю, что зона влияния России та зона, которую они получили в результате Второй мировой войны. Она должна быть. Вот. Причем, я так полагаю, там немцы, вот восточные немцы, мне вот говорят, что они с удовольствием, с писком, они с, с большим счастьем они бросятся в объятия России. Понимаете? И будут очень счастливы. И в эту зону, в зону влияния, возможно, захотят попасть и итальянцы, и, ну, там, понятно, и балканцы захотят попасть. Ну, поляки там, у них там свои какие-то там деятели, управленцы. Но на самом деле я не думаю, что они отражают мнение польских, польского народа. Польский народ – это народ, в общем-то, наиболее близкий к русскому народу. Вот, что бы то ни говорил про каких-то поляков. Но на самом деле это люди близкие, генетически <смех> близкие. Вот. Вот. Немцы восточные тоже. И западные в меньшей степени. Ну, в общем-то, все равно вот вся эта история делалась на этом европейском континенте совместно. 2000 лет вот, она в общем, творилась, там народы переселялись, перемещались. Вот. И это, это совместная история. Но вот зона влияния России, она должна быть вот как оно было, там от Гамбурга до Триеста. Это как минимум. Либо должна включить и Италию. Значит, Франция должна быть независимой. Ну, это уже, как бы сказать, другие вопросы. Я думаю, что этот вопрос будет, станет. станет. Вот. Так. Сергей 1956. В частях ЧВК Вагнер. Процесс принятия решений сведен до минимума. А в кадровой армии надо сначала доложить руководство, потом оно отдает распоряжение, как поступать. А к этому моменту боевая обстановка уже изменилась. Конец цитаты. Ну и другие, другие люди в... в частях кадровой армии. Другие люди. Там есть много пассионарных людей. Потому что ну, люди идут учиться в училище. Но есть люди, которые, знаете, а куда там, куда. Ну, в институт нужно все равно жить на что-то. А если человек из какой-нибудь провинции, из какого-нибудь города, на что жить, Вот он поедет там в институт, там, в Московский или Питерский учить, учиться, вообще никаких шансов. Ну, а куда примут с руками и ногами? Принимали в 90-е годы военные училища. Кормили, одевали, обували и потом, в общем-то, давали путевку в жизнь. Человек мог получить квартиру там, или там, ну, не то что там дарили ему, но он, ему давали там жилье какое-то. Он мог обзавестись семьей и, в общем-то, жить, расти. Но не обязательно эти люди э, хорошие военные. Понимаете? Не обязательно. Не обязательно. Это э, чиновник, подготовленный в военном училище. Он хороший, может быть, человек по жизни. чиновник хороший. Но военный это такая, связь с высшим миром. С высшими силами. Они должны обязательно быть. Вот. Значит, поэтому ЧВК Вагнера, но эффективнее. Там, под, там этих людей видят. Ага, они смотрят вот в глаза. Я думаю, что уже видят. Понимаете? Они видят. По глазам видно. По всему видно. Значит, поэтому берут таких людей. Значит, в Москву ездят значит, отбирать часто. Ну, вот. Ездят еще там. Как вот этих людей приглашают. Значит, там У них вербовщики существуют. Все, все на серьезной основе. Все на серьезной основе. А что такое армия? Какие вербовщики? Все, так сказать заступил на, на эту должность, и все, эти да, должны двигать вверх там или куда-то. Все. Это глубоко бюрократическая структура, и поэтому мертвая в своей сути. Она мертвая. Понимаете? Хотя, опять же, я уверен, что в армии, не то, что уверен, я знаю, что в армии очень много пассионарных людей. Но энергию этих пассионарных людей, возможности этих пассионарных людей сдерживают люди, которым, в общем-то, в армии делать нечего. А особенно а выдвигают наверх, сказать, как раз вот таких людей, которые там, умеют там, делиться, там, какие-то там финансовые там, махинации устраивать, понимаете? Их наверх выдвигают. Значит, правильно, правильно прогибаются перед начальством. Вот. Соответственно, так сказать, так, 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 такая армия, понимаете? А с такой армией победить тяжело. Хотя сказать, самый лучший солдат в мире это русский солдат, но тем не менее, вот, бюрократия, она у, уничтожит все, что угодно. Владимир 82. В стране огромное количество силовиков. Люди несут службу с оружием. Росгвардия, ФСО, ФСИН, служба судебных приставов, МЧС и прочее. Они идут на пенсию с 40-50 лет. Почему не отправить их в СВО? Взяли, схватили по мобилизации мужиков заводов и логистических складов, которые пойдут на пенсию с 65-70 лет. 65-70 лет. Ну, это, в общем-то, вы задаете мне вопросы, которые я, в общем-то, уже озвучил. Все, Все правильно. И люди эту несправедливость чувствуют. Понимаете? Они На несправедливости выиграть э, серьезную военную кампанию невозможно. Так же, как и в экономике. Они начинают рассказывать, ну вот у нас там к концу года мы вернемся к уровню там 2021 года. Там, вот... Я хочу сказать, что есть вещи, которые Россия в любом случае должна производить сама. Эти вещи пока никто еще, сказать, даже не начинал производить. У нас как не было там, этой микроэлектроники, там, массовой, массового сказать, производства вот этих вот базовых там, чипов, еще чего-то, так и, и нет. И никто этим заниматься не будет. Этим могут заниматься вот всем массой, все, всей номенклатурой, только частные компании, большие, маленькие, но они будут заниматься только при э, серьезном удобном экономическом климате, сделанном значит, серьезно, удобно, понимаете. Не так, чтобы, ну, знаете, мы там здесь вот этим вот айтишникам, они теперь будут платить 1% и все равно там, там какие-то там все равно налоги оставили. НДС оставили. НДС это святое вообще. НДС это святое. Нужно все это переделывать. Нужно все переделывать. А это делать некому. Потому что это все могут сделать только пассионарии. По Понимаете? Ну, я думаю, жизнь заставит. Жизнь заставит. А, Денис Владислав Александрович. Возможно, Запад будет благодарен РФ за возможность подсократить электорат. Так и финансовую систему можно поддержать. Конец цитаты. Ну, я думаю, что... Я думаю, что Запад решает вопрос... Да, значит, как бы с разгромом России... Но он решал вопросы вынужденно, потому что раньше он, ему Россия, в общем-то, не мешала, она там тихо гнила. Вот. Он, Россия не мешала. Конечно, они готовились сражать эту Россию, уничтожить, растоптать, и поэтому кремлевские даже, товарищи тоже к этому готовились. И надо отдать это, в этом их должное, им, им за это должное. потому что они... Все-таки готовились и серьезно подготовились. По целому ряду моментов они подготовились очень серьезно. Я много раз говорил. Ругать, ну, их, ну, любят ругать. Вот это не то, то не так. Ну, в общем, много. Они секретно готовились. Но, тем не менее, значит, созданы цирконные вот эти кинжалы. Это очень серьезный прорыв. Очень серьезный прорыв. А, а, система обработки вот этих карт Visa MasterCard. Народ даже не заметил, что Visa MasterCard отключились. А в России оно работает. Вот. Сделал, сказать, систему мир вот. Еще, значит, сделал Продовольственную, сказать, обеспечил Продовольственную безопасность Это вообще, сказать, серьезнейший прорыв Поэтому нужно отдать должное Другой вопрос, что в России слишком много Нахлебников и дармоедов Очень, безумное количество Безумное количество вот. Которые там насоздавали Каких-то бюрократических Или около бюрократических структур И с ними, в общем, пока никто не разбирается знаете, я хочу сказать, там, сертификация там, в, в какой-нибудь Германии стоит на наши деньги примерно там, 400 там, евро. Ну, не на, 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 а в России полторы тысячи евро. Знаете, Германия и Россия. В Германии 400 евро. а вот И, в общем-то, там достаточно так сказать, просто делается. Это развитая страна западная с очень таким с серьезной бюрократией. Все. А у нас полторы тысячи евро. Вот. И там еще, так сказать, кучу времени там нужно там, затратить на сертификацию. Вот. И это никак не способствует там, созданию там, импортозамещения. То же самое с таможней, со всеми делами. Это ничего не, не изменилось, насколько я понимаю. Влад, Ф, Флорида, видимо. Владислав, прокомментируйте, пожалуйста, якобы сбитие кинжала над Киевом с помощью американской системы Патриот. Вроде обломки похожи, хотя мы МОшные военкоры отрицают, конец цитаты. Уважаемый Влад, если бы Патриот сбил кинжал, об этом бы трубили бы все, CNN, Fox News, какие там, ABC, там BBC, Deutsche Welle, все компании в мире и рассказывали, какие они крутые с этим самым... Патриотом сбили кинжал. Кинжал применялся на Украине всего три раза. Я думаю, что значит, он и сейчас, и сейчас он не применялся. Вот. Значит, что там показывали, какие обломки, я не знаю. Вот. Ну, показывал Кличко. Кличко. Значит, великий эксперт и специалист в области ракет. Ну, значит, что будущее увидят не только лишь все. У него там перлов очень много. Поэтому все это абсолютная ерунда, да. Даже не парьтесь с этим. Василий Христофоров. Последние 30 лет на Украине велась серьезная идеологическая работа, в то время как в РФ шли разговоры про уважаемых партнеров и братские народы. Разница в мотивации на налицо. Дело не только в деньгах, которые, безусловно, военные должны получать. Конец цитаты. Ну, оно не 30 лет велось, уважаемый Василий Христофоров. Вот эта идеологическая работа. Она велась, велась с 1918 года большевичками. Поэтому думать о том, что там э, замечательная Украина, она появилась просто так, это общем, обманывать себя, обманывать реальность. Кравчук, человек, который был проводом, он был проводом у э, этих самых у бойцов УПА. Провод это курьер. курьер. Родители тоже в этом как-то участвовали. Этот человек, знаете, который в детстве успел побывать э, курьером в эти, у этих боевиков, УНАУНСО или УПА, там, УПА, кажется. Вот. Значит, он становится первым секретарем э э Компартии Украины. Как вы думаете, это что, просто так? <с> вы знаете, это, это не просто так. Вот. А то, что передали значит, э огромные территории, которые населены, общем-то, э исключительно русским населением, вот. да и вообще сама Украина, это такая территория значит, людей, которые осознаются и ощущают единым народом с русским народом, с немножко другим там, диалектом, Западная Украина, это немножко другое. Да, там, есть там галичане, хотя там тоже все не так однозначно. Не так однозначно. Работа велась на протяжении 70 лет советской власти. А потом она просто стала вестись уже сказать, без всяких масок. Вот и все. Хотя и сейчас, я думаю, что большинство населения этой замечательной Украины осознает себя сказать, единым народом с Россией. Ну, что далеко ходить? он, пожалуйста, кубанцы. Это же люди, которые, в общем-то, переселились в Запорожье. Это потомки кубанского, запорожского казачьего войска. Спросите их, какие они украинцы. Спросите. Я думаю, что вам, в общем-то, если вы там их даже заподозрите, что они украинцы, в общем, могут побить. Могут побить и сильно, сильно. Так, Соловей. К возможным заработкам можно прибавить черную трансплантологию, продажу оружия, грабеж населения и сбор донатов от желающих помочь. Но к реальной войне и борьбе это не имеет никакого отношения. Конец цитаты. Уважаемый Соловей, совершенно верно. Известно, что там процветает и черная трансплантология, и продажа оружия, и все остальное. Поэтому и ребята там, в ВСУ, уже набрали капитали, капиталы. Серьезные капиталы значит туда влиты десятки миллиардов наличных долларов и эти деньги они набрали они в общем-то сейчас уже там, должны ну если они здоровые на голову люди они вот в этом отношении абсолютно здоровые на голову люди они скорее всего уже сваливают и если кто не свалил хочет свалить и никто там на тот свет отправляться не будет какие-то мифические контрнаступы для того чтобы там Зеленский мог там покрасоваться чушь собачья или там чтобы госдеп США там ткнул кулак там под нос там кремлевским этим самым. Нет, конечно. Нет, конечно. Вот, вот смотрите какая тут украинская, так сказать, великая украинская армия. потому что они уже, сказать, сваливают все это, поток уже там усиливается и, в общем-то, людям устало. Все это, конечно, будет сюрпризом для этих американских бумажных червей, которые тут руководят американской там, геополитикой. Ну, вот. ну думаю, что нужно понимать. Это так же, как вы знаете, когда ученые, там, вот, или богатые там вот эти вот люди, ученые, нанимают. Я рассказывал там историю, я видел, как <кхем> трое украинских офицеров нанялись к главному инженеру одной крупной крупнейшей российской компании вот, э, и, э, делать ему новую квартиру, отделывать. Вот, три украинских офицера они там как-то отпросились, это было там 15 лет назад, они как-то отпросились вот, и делали ему э, квартиру. То есть он, видимо, начал, они договорились, чтобы он платил им помесячно за вот, вот просто помесячно, там, за рабочий день. Ну, они там делали. Значит, как, они это, как они делали ему ремонт в квартире? То есть, ну, на самом деле, новая квартира нужно было отделать. Значит, один человек дежурил, два человека отдыхало, там, играло там, в домино, и третий тоже играл в домино, смотрели телевизор, пили пиво, ну, развлекались как могли. Вот. Но один человек был дежурный, они же военные офицеры. Один дежурный, который сидел у окна и смотрел, значит, наблюдал за подъездом в парадную. Вот. На балкон там. Или выходил и стоял на балконе. Там, там можно было с окна посмотреть. Вот. И как только появлялся хозяин-владелец, либо его там представитель, доверенное лицо, там, водитель или еще кто-то, вот, они значит, сразу сказать, хватали там перфораторы, сказать, дрели там, начинали, я ну, пыль там начинали разбрасывать, я не знаю. Вот. И начинали там тарахтеть. Хозяин открывает дверь, заходит в квартиру. Тут, в общем-то, дым коромыслом стоит, работа идет. Работают три перфоратора сразу. Вот. Значит, он заходит, они о, привет, а мы тут работаем. Вот. И так длилось полгода. Просто я эту историю сам, сам видел и знаю. Вот, сам. И так длилось полгода. Пока он что-то не заподозрил. Этот, так сказать. Его звали Иван, этого главного инженера. Вот. Почему он технар такой толковый, он руководил крупным предприятием, главным инженером, там кучей предприятий еще там было, над, над другими главными инженерами. И только через полгода он их раскусил. Только через полгода. Вот Надо было бы видеть его, в общем-то, да, так ощущения, вид. Но я не видел, мне говорил, так сказать, там человек, он говорит, надо было видеть его там вид такого очень, очень, так сказать обманутого в, своих... <смех> в своем доверии человека, понимаете? Это вот украинские офицеры. Я не думаю, что с тех пор они поменялись. Понимаете? Ничего там не поменялось. Так. Шо... Владимир... Владимир 82. Известный шоумен Владимир Соловьев вчера на своем шоу заявил о том, что доллару ничего не грозит. Никакого дефолта не будет. Якобы они уже 40 лет живут. Долг считает главный пропагандист страны. Конец цитаты. Владимир, который Владимир Соловьев, он, в общем, не понимает, что происходит. Он не понимает, значит, что долг, он не просто, так сказать, как-то раз испарится, там, дефолта не объявят. Значит, это деньги людей, которые там, откладывали на пенсию, там, на своим детям, себе там, на значит, спокойную старость и так далее, и тому подобное, на какие-то инвестиционные цели. Вот. И выяснится, что значит, не только там, в Америке, в огромном количестве стран. И выяснится, что этих денег либо нет, либо их там допечатают. И, в общем-то, тогда и, и так, и так доллар перестанет быть валютой, в которую можно вкладывать свои силы. Потому что эти деньги, это не просто там какой-то хухры-мухры. Вот, человек нашел там на дороге бумажки, пошел, положил в банк. Нет, это люди там работали, создавали какие-то блага, создавали какие-то материалы, машины, там строили что-то, продавали, получали вот эту расписку вот эту под названием доллара на, на получение там вместо этого доллара что-то там потом в будущем и складывали в банк. И вы вот представляете, что будет, когда эти люди узнают, что денег у них там нет. Или деньги, они как бы есть, но цена этих денег раз в 10 или в 20 меньше, чем они туда положили. Я просто знаю историю в Советском Союзе. Я рассказывал эту историю. Человек отправился э, в Антарктиду. Э, три сезона там отработал. Заработал за три сезона там, там то ли 25, то ли 30 тысяч. То есть, ну, там хорошо платили по 700 рублей. Вот. Значит, и прибыл он в, в начале, в конце 91-го года, в начале 92-го года. Он прибыл. Вот оттуда. Вот. А на эти деньги... На эти 25 тысяч рублей он хотел Волгу, Волгу купить. Ну просто я знаю, мне, мне просто говоришь, он хочет купить Волгу. Поэтому он не позволял никому из своих родственников тратить эти деньги. Не давал там разрешения. Но он приехал, на эти деньги можно было купить там килограмм 150 вареной колбасы. Все. Никакой, никакой Волги уже там даже, даже, даже мыслить нельзя было. Понимаете? Вареная колбаса стоила там уже там 200, 200 или 300 рублей. И вот он... Значит.. То есть эти деньги он потерял. Три года работы. Понимаете? Но в масштабах СССР потеряло огромное количество людей эти деньги. Те люди, которые на БАМе работали, там держали в деньгах. Те еще... Масса людей. Масса. И, и американцев то же самое ожидает. Так. Владимир 82. СНН. По словам источника, официальные лица США уверены в заявлении Украины о том, что она использовала систему Патриот для остановки гиперзвуковой ракеты. Ну и ссылочка, конец цитаты. Как-то вот супруга украинского президента рассказывала, я там этот эпизод видел, она значит рассказывала о том, что вы знаете, вот у нас там вот в Киеве там какая-то бабушка вышла на балкон, и тут -то беспилотник летит, и она банкой огурцов его сбила. Понятно? Любому человеку здоровому понятно, что это полная хрень. То же самое и Ануфриев пишет. Вот. Это не кинжал, а облом, обломки бетонобойной бомбы БТБ 500 шп На фото давно определили. Ну, конец цитаты. Ну, вот видите. Обломки бетонобойной бомбы. Все. Никто никакой кинжал сбить не может. Ну, они сбили значит, эту бетонобойную бомбу, которая, цена которой там, ну, там ну, тысяч долларов, может, 10 тысяч долларов. Это вот, вот красная цена вот, в очень такой базарный день. Я думаю, что она там лежала вообще без дела. Ну, приладили эти крылья и бросили. А потратили э, Патриот на то, то, чтобы сбить эту бетонную бомбу, бетонобойную бомбу. А каждый, э, каждая ракета Патриота, система Патриот стоит, если не ошибаюсь, миллион долларов. О, знаете, как хорошо. Ты запустил там 10 тысяч бетонобойных бомб или там 10 тысяч этих бомб, там, 500-килограммовых. Их там, я так понял, там, сотни, сотни две, три, я, может, миллион там лежит. Миллион. Вот миллион бомб запустил, они их сбили, вот триллион долларов потратили. У них таких денег просто нет американцев, на патриоты, понимаете? Зачем вот. они я промахиваться будут? Поэтому смотрите вообще на ситуацию с другой точки зрения. Не с, той, не, не, не с той точки зрения, с которой подают там средства массовой информации, пропагандисты, так сказать, ну, с, любой, с любой из сторон. Вот. Или там всякие, сказать, люди, которые не понимают, что происходит. А, надо смотреть на вещи с, с точки зрения здравого смысла. А здравый смысл говорит, что, в общем-то, войны нет. Ну вот там, на Украине, войны, в общем, как таковой вот активная, активная фаза закончилась. Единственное место, где идет активная фаза у товарища а, Пригожин, в ЧВК Вагнер. Вот они там готовы воевать, пассионарии, так сказать, все. На других фронтах идет, идет артиллерийская дуэль. Никакого контрнаступа не будет. С российской стороны, возможно, будет, но я тоже, вот, исходя из тех вот э, из той модели, которую я, в общем-то, сказать смоделировал, я думаю, тоже, в общем-то, движения не будет. Все будут ожидать, когда в Америке что-то там произойдет. Оно обязательно произойдет. Они там будут э, строить козу, угрожать России, но оно обязательно произойдет. Ну, и, я так полагаю, вот Си Цзиньпинь едет в Москву. Вот это более важная новость. Вот он, скорее всего, объявит о создании новой, вместе с э, э, Россией, может и, может и нет. Ну, может объявить о создании какой-нибудь э, вот, валюты, э, вот этого БРИКСа, вот, или валютной единицы. Mm. Ну, это просто, на мой взгляд, ускорит э, обвал доллара, крах доллара. Как это будет, мы тоже не знаем. Все понимают, что это, ну, как все. Понимают, 0,1, там, сотая, может, тысячная процент. Это вот я вот вам рассказываю, в общем-то, у нас даже по телевидению так. Очень мягенько обходит эту, эту тему. Что, ну, скорее всего, американцы попросили. На самом деле все это будет, и это будет не в какие-то годы. А это будет вот в этом году. Потому что э, все, процесс набирает обороты. Ну и надо на все смотреть спокойно. Все будет хорошо. С, с нами Бог, высшие силы. Я так думаю, что наше интересное время, в котором русский народ примет активное участие в его формировании, оно, оно впереди, на повестке дня, и все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.